1: 哈喽，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢非常开心，邀请到了一个好朋友来到我们节目现场，跟大家聊聊。诶、欸，这个主题是我非常热爱的主题啊、哦，因为呃大家知道我也有在做运动选手的生涯规划相关的议题。那协助中华奥会，我们在做很多教育的呃推广的时候，其实生涯这件事情是非常的重要。但是你要谈生涯，你就不可能避开运动选手的心理的状态哦。那我们今天特别邀请到的是一位，他从高中时期的时候就在热爱，而且是在玩剑道运动，玩了很长时间的一位朋友。那他同时也热爱一些野地的户外活动啦，或者是他自己本身也是山林的无痕迹的训练员、硕溪教练，然后也有一些紧急救护的证照。他自己本身背景就是很喜欢热爱运动，然后背景很多元，然后热爱尝试，也有一些跟。运动选手合作过的经验，那他现在的角色是什么呢？他是配合了英国的心理咨询的经验，再结合东方的心理学独特的一种生命历程，也造就他有一些独特的故事，然后可以让自己的故事变成别人生命当中很重要的养分。而我们今天就是邀请到了一位啊、呃、心理的咨询师，同时过去也是一位见到的选手，让我们掌声来欢迎。胡敬伟，小宝耶！ Yeah! Yeah. 欢迎小宝，跟大家打声招呼吧。大家好，我是胡敬伟，所以大家都叫我小宝。对，我觉得叫小宝就非常好叫，对，很轻松。而且你就是也有点像洪金宝，很可以打拳的那种感觉，<笑>就是感觉玩运动也很好。<笑>对，我觉得做心理咨询，嗯，嗯我觉得人就是要人家看起来就亲和、欸，哎。
2: 我我我觉得是这样，就是你你必须要让人家沒舒服
1: ，没有距离感，对對,对，人家愿意敞开心敞。对，我觉得这件事情非常的重要，非常的重要。那可不可以请小宝给我们简单介绍一下、嗯？因为你好像有一些很独特的一些背景哦，就是你本身也有玩运动啊，也很热爱运动，剑到哎、欸，这好像是一个蛮小众的一个运动可不可以给我们介绍一下非常非常？你什么时候开始玩 ？OK， 剑到这件事情是我高一的时候。嗯哼，对，那那
2: 时候在在高高职的环境啊，呃，我我自己是念开南，开南商工、嗯。那开南商工其实它有很多的校队，对对。那很多校队其实我那时候呃，我们最红的一个日本的漫画叫《灌篮高手》。因以每个人都想当一木花道或流川枫、嗯，所以其实第一选择反而不是剑道，是篮球。
1: 是啊，所有的运动项目都是
2: 这样，<笑>真的。那到篮球队，当然就是因为身高被直接被教练剔除，你身高不够、啊。对，但偷偷说明明篮球队就比我矮的真，真是。<笑><笑>我就選就在想，那
1: 我想要再选一个运动去。给自己一些挑战，所以你们学校算好，就是运动项目够多，可以给你选。有些学校就只有两个项目，你没有这个就是这个、哦，对不对？就是可能这样，你没有呃没有田径就举重，或者是你没有什么田径就全集。所以有些我有时候专访的一些选手，他们就是被剔除掉田径之后，然后就只好练那个项目，然后就哎练、欸、到变得很顶尖，就不得不。有时候看起来就是好像是一个。呃，被迫的选择，但其实冥冥之中好像有一些很刻意的安排、嗯、那种感觉。是的，是的。是的。你觉得自己练剑道也是这种感觉吗？我我觉得是诶、欸，就是呃，运动运剑道
2: 其实是一个竞技的项目，是对，它不是就是像慢跑、就是，就是就是从起点，你当然当然有对手，嗯、但是见到的对手是你要对视的，嗯、是两个人互相 PK 的，我觉得。
1: 就跟全集一样，对，所以我觉得有，有但他又不在季集，他又是有格的一个剑，<笑>他像集剑啊，像什么，就是有一个工具工坊的那种、嗯，对
2: ，但是他,他就是，我觉得打剑道很动头脑，他不是大家想象中就是哈
1: ，对，大声吼叫，不是大声吼叫而已，对。大家可能对剑道可能呃，我们现在在说的时候，可能大家还是没有那个画面的感觉，剑、啊、道就是他会有一个 mask， 就有一个呃深蓝色吗的一个。头盔，然后全部把你罩住，然后他的衣服也都是深色的。然后他会在裤裆的地方会有你的名字，對<笑>就他有一个很像旗帜还是什么东西，会有一个名字在你的、嗯、就是表现。譬如说我叫曾全玉，他就有一个曾，这大一个字對。对，然后你哪里来的？对你哪里来的这样子？然后曾，然后台中类类似这样子、嗯。然后你会拿着一个竹剑吗？算竹剑的，然后来做这项运动这样。所以它是一个很攻防。很聪明的一个运动，
2: 很很需要大量动脑的运动。嗯
0: ,嗯嗯，对，因为
2: 其实剑剑道，大家虽然说它源自于日本，对，就是大家很想常常听到那种什么武士道啊，嗯、或是如果你有看的漫画，什么好小子啊，对对，然后或是呃，对，之前台湾也有偶像剧是用剑道当当主题的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，那剑道它就是像你说，它是戴一个那个我们那个头盔叫面面面。嗯面对，然后你还有呃身体的护具叫肉肉，对，然后手部叫 kode， 哦，这都是用日文，对，都是用日文 ，kode，、嗯、对，然后你刚刚说的那个要挂名字叫 t 嘞， l 嘞。t a 对
1: 、okay ，其实你就想象那个就是日本的传统的盔甲。嗯，哎、欸，对啦、嗯，我就在想说，那个是什么东西？就是很像是一个防护的盔甲，对盔甲，然后一片一片的帮你装上去之后，没错，来做这个运动。而且我觉得，我觉得剑道运动呢，它其实呢非常的呃，我觉得它非常的有武德，就它很像是一种身心塑造，嗯、很重视精气神的一项运动。嗯、然后它本身的呃这个在攻防之间呢，它其实也很重视呃礼貌啊，很重视荣誉啊，对，对然后也是。而且你们都会有一些吆喝声，哈，然后很大声这样。哎、欸，为什么要这样子啊？其实我我觉得那个就是一个气势，哎，嗯，对，就是你你
2: 你双方在对视的时候，你必须要有所谓的威吓感，对对对。然后我我觉得你在攻击的时候你，你你有发出声音是可以更更有力道的，嗯嗯,嗯。因为如果你看哦、喔，如果我们打。双方对视就很安静的过了这四分钟，哎<笑>、欸，是四
1: 分钟是不是？对，是比赛四分钟，就很安静的过了，安静看起来就好像没有在比，对，就是就默剧这样子。<笑>对，而且而且我觉得剑道运动它后来好像延伸出很多，因为你现在的角色是一个心理咨询师嘛，是的，是的。那我觉得很特别，就是剑道运动其实它也很重视呃仁义礼智性，然后它也很重视就是所谓的、嗯、譬如说。呃，手破离呀、啊嗯，或者说是呃，禅心呐、啊，就是有一些剑道里面的概念。其实我觉得它好像用在与人相处，还有跟人应对当中，我觉得它其实都都蛮一致的这样子、欸。其
2: 实呃，剑到它就是一个人生的修道，嗯，的方法。嗯、对、哦，那你知道像你刚刚有提到手破离嘛？对，那我我觉得。呃，另外一个还有叫“风林火山”，那是一个《孙子兵法》的战术。对，那守破离是什么？因为日本人很很在意礼节跟礼貌，嗯嗯,嗯所以他期待能做到所谓的表里一致。对，所以第一件事守就守什么？你你要遵守的东西很多，遵守武德，或是你对呃师长教练的礼貌、嗯，还有这项运动的规矩规章。嗯，像日本呃，像剑到刚开始练的时候啊，我们那时候基本上。光练基本就就花了一年，是你都还不能穿护具哦，你只能拿着竹剑在旁边
1: 走步伐，都还不能打，都还不能打。你只能拿竹剑，对，这个就是手。那看起来好像打电动的那个最基本的那個對就是、本最底层的那个小兵还在练这样，嗯、就基础要练得很扎實,实，很扎实。这好难
2: 熬得住，就很像蹲马步一样，很难熬得住啊。就是你你你,你当然想希望进来我就要帅帅的穿上衣服啊，对啊，我就想要跟人家 PK 啦，对啊，对啊。但是我后来发现，其实手破零真的是有。有他的道理在，因为大部分的选手，我觉得不不只见到很多选手都是很希望我可以赶紧上场比赛发挥，哦，就急了，就急了。但是你基本其实很多东西根本没练好，练、嗯、
1: 稳。对、
2: 嗯，我觉得像那个我看那个有一部漫画《第一神拳》，对，那主角常常是被打的已经失去意识的时候，他下意识就开始挥基本动作。哦，对我到那个
1: 时候，对，才是真正。建功,功力的时候，大家身体很饱，气、嗯、很饱，体力很饱的时候、嗯，你都看不出来谁比较厉害對。对，就像我们就是在非疫情时期的时候，也看不出来谁比较厉害。对啊，对啊，疫情之下就会看出来谁底气足嘛。哎，所以我觉得基本功真的不可少。没错，你在高中的时期就是玩这个运动，到现在其实你还有在玩，当成一种对休闲。对健康、健身、啊，
2: 不过这因为因为见到是近距离的，嗯，对，所以我们最近也都没有啊，对对对对,對，我以為就
1: 不能打，對,對,對,嗯、对我可以理解。不过呃，能够把一个运动哦，从一开始的看起来很像是个偶然或意外的一个参与，嗯。到现在，然后你呃，透过活动的参与当中，慢慢的变成你自己生活的一部分，嗯、然后变成一个调剂心情的一种方式。同时，也因为运动的关系，而可以延伸到做一些关于心理的咨询，然后可以协助更多的运动选手。我觉得这个一路走来都一定不会是偶然，它一定是有一些很特殊的原因所在的。的对、啊，所以我相信今天我们的节目当中就是要来访谈呢，我们的胡靖伟小宝啊、呃，他到底有哪些有意思的在在心理上面啦，或者是在咨询的时候有一些。啊、呃，有意思的故事，并且他自己个人的生涯是怎么样做出不一样的转换的？他融合了西方跟东方的心理学的一些基础跟背景，有可以创造出怎么样的帮助，让运动选手可以突破自己的阻碍，并且走得更好、更长、更远吗？他到底是怎么做到的呢？我们等一下稍微休息一下，听首歌曲，马上回来聆听更多的故事哦。
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。
1: 继续回到全台广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，可以邀请到了一位呢，从剑道运动后来转换成为心理咨询师的胡靖伟小宝。欢迎小宝耶！ Yeah!
2: 大家好，我是小宝，我是英国 CIP 的心理咨询师，那同时也是东方心理学的讲师，很高兴今天跟大家
1: 聊聊天。对啊，我觉得就是来聊天。哎、欸，你的角色太特别了，你可能从剑道运动，然后转换成一个心理的这个。嗯呃，咨询的工作，你自己个人最喜欢见到运动的哪些部分啊？而且见到对于你的心心理咨询这个部分是有帮助的吗
2: ？我我觉得有诶、欸，我觉得见到对我来讲最迷人的部分呢、啊，它就是可以从小打到老。哦，对，就像比如说，我现在四十岁，我你、欸、就看不出来
1: 啊。啊、呃，对啊，我
2: 想说，你应该是三十出头这样子。沒沒沒沒对，所以运动也会保持年轻、啊。对
1: 对对对对对。对对,對、啊。那
2: 我觉得见到是呃，比如说我现在跟现现役的选手选手打的话，对，可能二十岁。对我我可能我不见得会输哦，但是我如果跟所谓他不是完全吃体力，就对是。是他太动脑袋跟心力。啊，所以我觉得那可能对我一种心理的启发對。对，为什么为什么他重心理哈？对，你要你要想两个人在对视，我为了要赢你，我必须要，我觉得呃，心技体嘛。对，我我除了技能跟体力之外，对，那心是什么？心就是呃，第一个你的心理状态，嗯，第二个你的你的心智，你的脑袋跟谋略跟策略，嗯。但是心怎么样可以具体展现在运动表现上？我我觉得是呃，第一个，运动选手大部分的人都专注在体能上跟技术上，这是肯定的，这这绝对是基本中基本外显的，没错没错。但是我觉得关键，优秀成功的运动选手在心理状态这这一面更加功夫在上面，嗯，因为这是我我相信这是有很多选手。不见得会去特别了解的，对所谓的呃心智的成熟跟心智的平衡跟自我对话
1: ，嗯，对，照你这样的说起来，其实有时候外显出来的某些技跟体上面的，就是技术跟体能上面的优秀，其实可能是心理状态优秀的一种显性的展现
2: 。对，因为你从内到外嘛，就是你外在之所以能这样显现，代表其实你内在的功夫或是某种底
1: 更更扎实的。嗯，那你说像呃这个。见到这个运动哦，他可以呃，年长者，比如可能六十岁的人，嗯嗯、或者怎么样的人，然后他可以击败二十几岁的人。那他的关键会是，譬如说他是哎、欸、打点嘛，还是,他是怎么样
2: okay. ？OK， 其实不止六十，那种七八十岁的，啊、对的的都有继续在、呃。对，那他们都很厉害，就是第一厉害是什么？你会这样形容的？他他那个厉害是他已经把所有的的你，他看着你，对不对？他。仿佛会读心术哦，他知道你的下一步往哪里走。对，就你可能稍微往前面移动一点，或是你后退哦,下哦。对，所以他完全已经这哦，你讲很好哦，就是这样。呃，一个一个优秀的职业歧士，他的脑袋里是上千万个棋谱。嗯，对嗯。那我觉得见到也是，你看他累积到六十七、十八十，他对弈的场次已经非常多很多了。所以你。你要你要做什么动作，基本上他都都知道、嗯，所以就常常看到年轻的选手都打不到这些资深的选手，真完全打不到，哦，就是碰不到他，碰不到、就是
1: 、那个剑都挥不到他身上。对，然后你被打到的时候，你
2: 会非常、哦、哇，我怎么被打到了？对，发生什么事？<笑>对啊好
1: ，好神奇哦！所以他那个麼他那个是波维布，哎、欸，怎么又变成乌鸦倒桩？<笑>就他有一些奇特的步伐这样子。樣子然后我觉
2: 得那个都是技术。身心体的一个一个成熟度的展现，嗯，对
1: ，所以或许像这样子的这个专业的呃你自己个人的体会也好，或者说是剑道运动它的独特性也好，所以才让你自己个人可以走到跟心理有关的这个领域来
2: 。哦，我觉得多多多少都有一点，因为你你要呃，我教练常跟我讲的，你你跟你的对手在打的时候，你要抓心理，
1: 嗯
2: ，抓心理，对你你没有你没有你很少听到他，对你很少听到你跟他拼技能，哎、欸，对，但是你要抓心理。
1: 哎、欸，但是不同项目会跟他拼技能，会跟他换，像拳击会说，我跟他换拳，用比例换，所以拳击才会需要。我牺
2: 牲我的左脸
1: ，然后跟你换，对，换
2: 一个空隙出来。嗯，就是，但是
1: 剑道不是用换的
2: ，剑道是用钓的。啊<笑>，我假装要，好像钓鱼，我好像露一个破绽给你，其实我在，我
1: 在钓你，钓你啊。<笑>好心机哦！<笑>这根本不是心理啊，<笑>是心机吧？好，对不心理，心理，好难，好难，好难，好难！但是我觉得，哎、欸、呀，有意思。见到它是有分段位还是什么吗？它、嗯、是有分几啊？其实有，对，就是
2: 一一样啊。见到一段到到九段，哦，一段,到九段对。那现在大部分，我觉得九段好难，八段听到
1: 比较多。嗯，就是有到八段已经大概到顶了啦，对，已经神了啊，已经是神人这样的、嗯，非常的厉
2: 害。而且他们，你知道他他们考那个段位啊，嗯、到后
1: 面呢、啊、都要写文章。什么意思？怎样啊？就是考段位要比作文？对啊？什么意思？为什么是要比作文？就比如说
2: ，呃，他当然，他第一个他会看你，<笑>呃，第一个他看你的知识体
1: ，哦、oh, ，星
2: 系体嘛。那什么心，他是怎么测？对，行。那他怎么测星？就是比如说，他出一个手破离
1: ，的主
2: 题给你，对，然后你就要写何
1: 谓手破离？你要有自己所谓内在观点。Oh, 我觉得这很有意思，这好像我们说的 free writing， 就是那种自由书写， yep, 或者说我们会说有时候在了解一个选手的状态的时候，你要请他书写出来、画出来或描述你的，或写我们说的情绪日记，没错，各种做法，其实它都是跟、呃、你自己的阐述，其实那种文字化的过程，其实是一种内在自我提升的一个过程，好好真实，我完全没有料到他的考试要考作文。对我也没料到，<笑><笑>所以升不上去。所以我就对对对对对,对<笑>。但是我觉得在考这个呃，不要不要说他是考作文了、哦嗯，他真的就是在一个心性的磨练。对、嗯呃，其实具体
2: 他不是考作文，他他其实要看的是你对这件事情的一个一一个观点观点,观点。然后你、嗯、对你你如果真的你哎、欸、你要你想你要考七段八段九段。对，你怎么可能手破里只能写一千字？哦，所以是要你，你一定我，我觉得
1: 写一万字，他、欸、当然也没有字数规定啦、啊，<笑>但是我觉得你，你，你如果写不，一定有你的论点在、嗯。我懂你意思，嗯，这这这真的很重要，因为你这么一说，我突然间觉得我以后那个台体大出作业，我就要让学生写这些东西。<笑>手破风<理>铃<笑>，不是不是写写手破铃，就是说让他们写一些说你自己对自己运动的描述是什么，你对自己运动的诠释是什么，是你对自己运动有什么样的了解跟认识。嗯哎、欸，我觉得这是非常的重要、嗯，就是要这样子。那你这一个人呃，在原本是见到的选手，嗯、后来你怎么样让自己转换变到一个心理的一个状态，然后变成一个心心理的人
2: ？OK， 我觉得呃，这个过程是怎么来的哈？很多同学都往体育选手方向走，对，没错。那那时候我有有一部电影，对这样讲真的是年纪征服情海
0: ，汤<笑>姆、哦、克鲁斯就是所谓的
2: 运动经理對對對经纪人,人
1: ，对对对，一九九六年的
2: ，对对
1: ，因为我我觉得我可以，我也非常喜欢这部，对啊
2: ，我我觉得我除了选手之外，我可以帮选手再做更多事情，嗯,嗯，嗯、因为我知道我我可能对于选手没有那么那么一定要造多高，嗯,嗯，对，但是我很希望。因为为他做更多，因为周边的选手多，你就觉得他们都很优秀。对，但是为什么选手最后总是在优秀之后，好像就断掉断掉了？好像有一个掉,了掉下来、嗯。对啊，你就看很多我们国家很多选手，对不对？当他退休之后
1: ，退役之后，嗯，消失了。对啊，你觉得是什么样的原因？你自己个人这样的后来后来回头来看这件事情、嗯，第一
2: 个应该是因为太专注在自己的。本身的这个专业领域当领域上，所以他可能没有其他的生存方式。嗯，对。但是我觉得，如果有一个人可以跟他们讲，其实你有很好的一个能力，什么能力？比如说，你韧性强，对对，你的你坚持力够，你的毅力跟耐力都很好，嗯、而且你学习力好，对、嗯。那你再透过一些智商咨询，其实你可以
1: 把心理状态也调
2: 好，对，调好，他可以找到。更适合他的工作，他就不会慌。他之所以慌，是因为他不知道该怎么办。
0: 对，所以
2: 我我更想要做这样的一个一个桥梁。所以我慢慢的往说，一开始是想往运动经理人、经纪人，嗯，但后来想在台湾真的没有这个市场，嗯哼，对，要不然就是都都是高尔夫比较多嘛，对对对对，然后要不然就是呃，对，还真的没有，因为很难。你后来好像有
1: 走一些，就是协助一些高尔夫球选手啦，或者是帮助一些呃，就是这些比较有偏职业化，然后但是他们本身又是。接触国外，然后他们比较愿意接受这种比较心偏心理的这个、嗯、这个概念的选手，你有协助他们，对不对？对所以其实有时候变成说，愿意来接受你们的帮助的人，还必须要自己先是一个有观念的人啊
2: 、呃，要不然有时候的确
1: 有时候根本你要跟他讲，他就说：“哦、我先练好了啦，我先练体能就好。
2: ”对，这个就是所谓一般选手跟顶尖选手的的差异点。嗯，顶尖选手在意的是不去在意那个心理心理状态、嗯，因为技能真的就是。是都靠自己，是，但是内在的部分，呃，当没有办法都靠自己的时候，是的确需要找一些相对专业的人
1: 来协助他嗯。嗯，你今天真的给我一个很好的点子，我以后回去要出作文作业。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那你自己个人，呃，是怎么下定决心要走跟就是心理咨询有关的路的？就是后来是。Okay, 怎么样完全下定决心？然后，而且你变成一个，我们也可以说是非典型的心理咨询师、嗯，是因为你把西方就是你考的证照是英国的 CIP 的国际心理咨询师，那又结合了东方心理学的概念，嗯欸、这个两个结合，就你你是怎么下定决心要走完全就走心理啊
2: ？应该是说我，我我我，当然我之前也做过很多种工作，嗯，对。那我觉得有一个有一个关键点是，我从小就是同军，嗯哼，对，玩同军团。所以其实我一直喜欢跟人有关的呃事的事物，对，所以退伍之后，我去找到了所谓的那种管顾企业培训的公司去做、嗯，然后也是跟人有相关，对,對我就是很好奇为什么人会这么想，就是那时候不知道什么叫心理状态、嗯，但是我就很好奇为什么一样的事情，不一样的人看会有不一样的角度跟不一样决定还有结果，嗯哼，对我就很好奇的想去挖这些东西，是对，所以慢慢的。我开始，可能我我是到前前几年才开始接触心理，嗯哼，嗯哼对，那心理就慢慢慢慢看，慢慢看就找到，哎、欸，有一个英国的 CIP 心理咨商咨询师，嗯，对，那我就去去考，对，对，那我接触更大量的所谓的心理纯心理理论的内容，嗯哼，对，那还好是因为我你本身有兴趣，对，有兴趣。对，然后接触人有也多，所以我可以把跟理论跟实物做结合。嗯，对，然后再来，为什么会有东方心理学这件事情是？是呃，我觉得是角度不一样，嗯、所以西方跟东方的角度不一样。对，对，那东方心理学它它比较特别，它含一点玄学在里面。哦 ，OK， 对，像它
1: 比较独特了一
2: 点点，它比较独特一点点，就是呃心理学上面都是知识，嗯，对，但是它不容易找到这个人的本质。但是东方心理学它专业，它最专门就是探讨个人本质，嗯，所以我觉得这东西合并之后啊，其实你角度会更更完整，嗯，去看这个人他目前的
1: 心理状态。我有发现呢、啊，在做心理的人呢、啊，就是有时候在看一个东西，嗯、呃，我觉得对我自己来说最大的启发就我。看一些心理的书啦，当然我也不是这个专业、嗯，我也不会说自己是做心理学，但是我我个人就会觉得，哎、欸，最大启发就是你看东西的角度变多元，然后同时你会愿意包容各种不同的角度都可以同时存在一个人身上，然后你会觉得这件事情是合理的，要是合理的。如果你呃没有没有这样子的视角的话，你就会觉得他怎么会这样子想然后你就会觉得他这样不对。对，但其实我们就会把这个角度。就是 delete 掉，就会跟他说：“哎、欸，我们不是这样想，我们会觉得你这样子也合理，你一定有你的存在理由。毕、嗯、竟你就现在就可以跟我讲话嘛。嗯”对、就是，因为就是只有你的原因。
2: 最主要是支持我，我觉得台湾很多选手啊，他是他是很难被受到支持的。是对，所以有一个人能支持他的观点，我觉得相对他会。舒服很多，对，然后他也愿意再跟你分享更多，
1: 那你就有机会来一起做一些调整。是，没错。我想我们等一下就来聊聊哦，到底把这个英国的 CIP 的国际的心理咨询师，再结合东方的心理学，我们等一下来了解一下，他到底是怎么样透过重新定义问题，然后厘清，然后并且让更多人可以了解怎么样解决他自己心中的疑难杂症，然后让自己可以帮助到他自己呢？我们稍微休息一下，等一下听首歌曲，马上再回来哟、哦。
0: 全国广播 FM 一零六点一， 1, 生活最 easy
1: 。我是国立体育大学休闲产业经营学系的副教授王凯丽。您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全域主持的空中全运会。全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉。我们今天呢特别开心，邀请到了英国 CIP 国际心理咨询师，也是东方心理学的高级讲师胡敬伟小宝来到我们节目现场，跟大家分享非常多在运动心理上面相关的讯息哦，小宝，你自己个人是就是 CIP 认证机构的国际心理咨询师、嗯，然后又再结合东方，对、嗯。那其实你们在心理咨询上面应该有一些你们专门在用的一些方法，嗯、那。可不可以跟我们简单讲一下，就是你们是用什么样的方法？呃，那个关键的操作步骤是什么？然后可不可以再帮我举一些例子？就你真的有效来协助选手的一些帮助是什
2: 么？选手大部分呢、啊，其实对自我认知都不够。嗯<咳><咳>，所以到了某一些状况的时候，他一定会有，他可能会卡住。对，好，不管在他的运动表现上，或是在他真正成绩上有,有呃，都都会有些卡住
1: 。嗯，那应该是说，我们每一个人对自己的自我认知都不够，其实是永远都是会有盲点的
2: 。其实是，嗯， okay, 对。东方心理学它包含了心理学、玄学跟哲学。對 OK， 对。那我们去怎么去去定义这件事情？比如说，有一个选手来问我，对，就是他要怎么样能够突破他现在的一个成绩？我我就开始去聊他一些过去的背景，跟他训练的的方式跟内容。
1: 对，然后他们都会想说，<咳>到底跟我的训练有什么相关
2: ？对，那其实有有一个很好玩的，有一个很好玩、喔，他<笑>是他跟聊着聊着提到家里，嗯哼。对，那我就得家里怎么会？对我们来讲，只要怪就就是不对，就不知道怪就是不对劲，怪怪的不对劲、嗯。所以东方心理学它里面有个玄学嘛，嗯，玄学里面很好玩，它是用八字来看，嗯哼，对。那这个八字它不是算命，只是我我看的从这个所谓传统的大统计数据下據，我可以看到呃，这个这个人他现在状态是什么，跟他。过去可能性的状态，嗯哼，所以我就知道哦，他为什么提到家里？好，原来家里其实给他某些压力，嗯
0: 哼，那
2: 這些压力来自于他为什么在运动上追求着
1: 表现好？其实有一部分是为了要满足
2: ，要呃要。他想要获取家人的认可，嗯哼，就是他已经很成绩非常非常好了，已经是全国全国的，他已经要准备去比亚运了，嗯哼，对，那他居然在这个点上卡住，嗯，对，那我我我就用就觉蛮不可思議，议，对，蛮不可思议、啊，就是其实他成绩很好，他不应该卡住，但其实他原来做这件事的动机是希望争取或是让家人看到，家人认可，那也许。我我就跟他讲，那那家人都怎么看待你在比赛这件事情上？他说也是支持啊，但是其实我我觉得好像都没有真的受到他们一个正向的鼓励。
0: 嗯
2: 嗯，那我就说，那他们不鼓励是什么？他们就说你还可以更好啊，你就不要到这个成绩你就满足了。嗯、mm -hmm. ，所以我就发现哦，原来。这些言语对他来讲是有刺激的，对，那这个刺激是不被祝福的感觉。
0: 嗯，那我
2: 们看到这个问题，那我们再去重重新去检视，就是用哲学的方式去去去检视这件事情。嗯，那等于跟他谈，对，跟他谈这个父母他对你这样的一个方式，嗯、他是真的支持还是真的不支持 ？OK， 我觉得这是可以讨论的。那如果不支持，为什么你还可以一直让你在？这条运动路上继续走，对，所以不支持吗？对我来讲打个问号、嗯，那我也问他，他也是他也是回答说，也也没有不支持，嗯、对，所以我我说那有没有可能性？其实你的父母其实很支持的，只是反而是他们在对你的言语表达上，他们也不习惯，嗯，因为我想我們我们可能我们在沟通上面、啊，在沟通上，尤其是我们上一代的父母，尤其我觉得台湾父母很好，特别好玩、嗯，就是他不能太称赞孩子、嗯，因为怕。呃，孩子，这个屁股翘高啦、嗯，这尾巴高啦，嗯、所以我会发现，其实呃，很多很多家庭关系都有这个因素、嗯。所以我们就重新去定义这件事情。对，定义这其实，当你听到这样的言语的时候，你父母是在支持你。嗯
1: ，我我觉得这个第一個等于是他要去重新把这个讯号，然后重新转换呢，重新解读跟转换，因为这句话背后有它的原因在。但是你看哦，蛮有趣的，就是那他怎么还有办法撑到现在，都还是有成绩。所以我觉得有时候运动选手真的很能撑哎、
2: 欸，运动选手不管是心理上、或物质上就
1: 很能撑。
2: 嗯，我都觉得运动选手是最变态的
1: ，对<笑><笑>，他们都能够就是再大压力，他们就是说我先吞着，不跟人家说，我先扛着，我先怎么样？没错。但其实你总有一天会爆炸，总有一天总是要先就是你知道可以疏导，或者是就像你刚刚说的，厘、嗯、清到底什么状况之后、嗯，用一个方法去替代它。对，嗯。后来呢？后来就是、呃
2: ，第一个我说，你可以重新去解读跟定义这个讯号，对。然后这是第一步、嗯，那个我们说治标跟治本嘛，对。对我我们标先治，就是你能够试着去转换的答、啊、案。那怎么治本？我觉得你要开始，因为你的父母不懂得表达。那我就问他，那你有试着表达过吗？嗯，说也，哎、欸，也好像也没有。我说没错，就是沟通是平衡的。对对，你希望开
1: 始有一点,點改变對，也会关系上也会改变
2: 。对啊，那那我他说，其实，在家庭这么几十年的关系下，他已经不知道该怎么讲，不知道该。怎么，对啊。但是我觉得，你知道，二十二十一世纪就是这么棒。你有赖，嗯，你有<笑>你有任何，我我觉得你你的关系关系，试着去做。对，而且你开始就会松动。嗯，对你，你只只是你只是简讯上面，就是你用个恶心可爱的贴图，好不好？就 OK 啊，就我爱你，比个爱心揪，还有有动画，有什么？我觉得你就开始从这一点开始做。一开始有时候那运动员真的会很
1: 奶油、嗯，就是他就是很硬啊，就是比硬的、啊，就是你知道有
2: 些运动员真的很想拔，<笑><笑>对啊
1: ，但是他们就是撑着啦，他们就是这也是他们可爱的地方，就是他们觉得我不要去麻烦到别人，对、啊，然后有的时候就是。你知道我在台体大上课也是，我有时候看学生就是全部都是选手，嗯，有时候他们就是没有来啦，请假就也不好意思说、嗯，然后什么就都不好，你看起来他们都是那个规长、嗯，对，就打长，嘞，然后，然后但是他们就是。对、yeah, ，都不敢讲，都不说。哎、欸，对，都不说，或者他觉得干嘛说，没必要说，何必说？这都是一个习惯、嗯，对，不敢表露出自己真实的一个感觉。
2: 因为其实，在心理方面，我们讲要关系定掉，嗯，就你跟任何人的关系一旦定掉之后，你自己的产出也是这样。但是你期待改变、嗯，但是你又不改变，嗯，那你也不能期待他人改变，虽然你很希望他人改变，对，对，但是我觉得我们对自己的负责就是。他不变，我们先变。对，因为你改变了之后，你的周围一定会产生蝴蝶效应
1: 。对，一定会有一些东西在。变化，一定会
2: 。对。就是。那后来我，后来他其实我，我开始跟他这样讲之后，他就慢慢这样试。嗯。那其实我觉得他现在他说他的父母已经是能够跟他说声加油。嗯。而且那个加油不是一个感觉好像很严厉，而是真的希望他，支他对支持他。嗯。那在他的运动表现上。就他训练也没有变哦、喔，但是你就看他成绩又又往前了。对，
1: 有的时候就是这样子，就是他不是在增加更多的呃技能上面的讯号，因为那些已经够多了，
2: 够多了
1: 。但你如果心理上面，你对于某些技能当初以前你以为认为是压力的一些讯号，嗯，你突然把它转换成一种助力的一种讯号，或变成鼓励的讯号、嗯，你的成绩就会突然再往上跳。
2: 对、嗯，你看那个跳一阶，怪兽电力公司一开始不是用恐惧跟恐吓邀。来收取能量，对对,對,對，最后没想到是用爱的能量爆表，
1: 对，所以这就是你怎么去转换跟去诠释讯号这件事情。嗯、所以我觉得刚刚小宝跟我们讲了一个很有趣的概念，就这个概念有点像是你就像英文单字的 A B C， 就三个步骤，嗯，就是你会先意识到是什么问题，对、嗯，然后再来你会看到问题背后到底该给你什么样的关系、嗯、什么样的感受，然后再来就会是你怎么去重新定义并且调整去解决这个问题，这样它就是 A B C 三个步骤，你如何去把它做？意识到，然后去调整这个关系感受，就去看到问题背后的问题，然后再去重新定义它。你会发现，情绪好像真的是，或者是感受这种东西，好像真的是不能够直接删除 d e l delete 掉一个不好的情绪这件事情其实是不好的，对不对
2: ？它其实没有 delete， 它只是盖住而已，或是 hide 隐藏，它其实没有真正被释放。嗯，所以我们在讲
1: 堆叠久了就爆炸。对，所以其实最好的方法是，你要找一个出口让他出去，对；要么你要找一个更，比如比较呃，你可以替代的或重新诠释它去解的，重新方法。
2: 我觉得重新诠释会比较好、欸，哎、嗯，对，因为其实天，比如说父母，天下没有没有不支持孩子的父母嘛、嗯，其实真的是这样
1: ，真的真的、嗯。所以如果能够做好一个重新的诠释，其实就能够让整个的感觉就截然不同，也会让你的那个，你知道。程度或能力、嗯、三级跳就往上升一个等级，对不对？没错，没错。这真是一个截然不同的感觉。我们还要再稍微休息一下，我们再来聊聊更多在运动心理上面的有哪些辅导选手的例子，以及常见在选手上面这个不稳定的状态有哪些呢？我们马上再回来哟
0: 。全国广
2: 播 FM 一零六点一，生活最 easy
1: 。我是黑脚舞团团长小豪。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全愈主持的空中全运会。继续回到全无广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。第二个小时的第一段的节目呢，我们特别邀请到的是胡静伟小宝来到我们节目现场，跟大家分享非常多关于运动员跟心理相关的议题。欢迎小宝耶！ Yeah! 大
2: 家好，我是小宝，我是英国
1: CIP 国际心理师，也是东方心理学的讲师。大家好，是的，哎、欸，小宝刚刚已经跟我们讲了一个很重要，在做心理的咨询的时候呢，非常关键的一个原则、哦，那就是你要有它有三大核心，就你要先意识到问题。然后在看见问题背后的关系跟感受是什么，然后再重新定义并且调整解决这个问题。面对这种心理上面状况的时候，你必须要用取代的方式，或者是用重新诠释方式，呃，来去把它消除掉，而不能说直接把它 delete 删掉，或者是说我就把它掩掩盖在我的内心深处，这终有一天都会爆发。那这些造成心理的状态，其实都会影响一个选手非常的深远哦。那我想要首先来问一下，就是小宝，可不可以帮我们？解释一下或介绍一下运动员常见的不稳定的心理状态有哪些啊
2: ？呃，运动员常见的一个心理状态的不稳定的原因源头、嗯 oh, okay. 哦，大部分是来自于关系，嗯，对，关系。那关系有什么关系？可能是家庭关系，可能是感情关系，甚至于我觉得很多选手是呃面对这个社会能力的一个一个关系
1: ，就是比较缺乏面对社会的能力，对，说社会化也好啊、哦。所以这三个其实都是选手容易造成心理上面有一些。不稳定状态的一个很重要的原因。嗯、的确，可不可以帮我们举一些例子？就是有没有一些你在辅导的学生当中，真的有遇到像这样子的状态的？然后你用什么方法协助他缓解，或者是他这个状态背后，其实就他这个行为的背后，其实就是这三个很关键的原因、嗯
2: 。OK， 呃，我我讲一个，就是我们这个呃高尔夫球天后，嗯，对他那时候，我我们在办一办一个论坛的时候，他有分享到。对他那时候从一个非常非常全世界顶尖的一个就是就是球后了，等一秒了，对，那他掉下来就是因为报道不实这件事情哦。就他被影响了，他被影响了、嗯，就是诶、欸，那我们讲报道时報道怎么会、啊？但
1: 是你知道，因为选手报道不实，这不好意思、嗯，我们自己做媒体哦。<笑>报道不实，你知道这件事情，有时候就是求快了，有时候求某些、嗯、你知道议题性，议题性，或者是有时候就是炒作话题對。对，但这个东西有时候就看公关怎么处理这样子。但是对媒体来说，他们就是我拿到公关的东西就是这样子，哪个东西比较有话题，他就这样发。所以我可以理解媒体怎么想，嗯，但是为什么这件事情对他影响这么大？因为公关可以处理，这没问题，但是他自己能不能接受是另外一个问题哦。就是你、嗯、看起来好像处理
2: 掉了，嗯，大、嗯、家心中过不去，过不去。你知道，这一掉，这这一下来就是好几年呢、欸。你看他这么一个一个精华的年龄
1: ，我是听说他今年要付出了，但是就是疫情的关系，但因
2: 为疫情的关系、嗯，不过、嗯、接下来大家真的敬请期待哦、喔。我觉得他调整状态非常非常好。嗯，
1: 他是什么样的状况？他就比较像是那个、嗯、那个新闻，导致他。就是就是過不,去过不去，这件事情就比较像是他缺乏跟面对社会互动这件事情吗？
2: 对我，你要你要知道，就是选手大部分都在练习，不然就是去练习的路上。
1: 嗯，对
2: 。那一个自律性这么高的的球呃的的,的选手，被报道不不的确会你说我我是有荣誉的，我是呃我是有自尊心的，自最就追求这个东西，你会把他这个东西拿掉。对，而且你，我觉得他某某部分是被被侮辱，我觉得那那种那种反差很大，所以他第一个他会开始怀疑这个世界，对，为什么这个世界要这这么对我？但是我觉得那个就是所谓一个呃，你要怎么社会，你要懂社，你不一定要社会化，但是你要懂社会。嗯，所以你要懂
1: 社会的游戏规则玩法，或者是你要了解社会的运作方式，嗯
2: 、对你，你就可以不用去 care。就像我们刚刚讲的 A、B、C， 嗯，就是你，你就重新去定义它嘛。
1: 对，你重新去诠释它。啊、但这件事情就是，它是需要有人帮你的啦，因为这很难。你说，如果我能够自己诠释过去，我早就过去了，对不对？所以这就是需要有人帮你意识到。对，所以我觉得让选手拥有自主的意识这件事情。嗯就很重要
2: ，然后还有一个好的这个心理智商师也蛮
1: <笑>，没错没错没错，就是你在做心理咨询，在做心理的这个探问的时候，你都必须要了解，就是嗯、呃，就是你可以把你自己交给这个可信赖的人，这件事情其实是一件很重要的事情。那有没有一些在感情或家庭上面，你觉得？我觉得感情上其实也不少哎、欸，其实很多很多哎、欸，呃，但是我遇遇到就是你知道、就，这是一。小朋友嘛、嗯，就他们在就大学的时候情窦初开，然后就是这样子。嗯、那你自己个人有介绍一些咨询的时候，有一些这样的状况吗
2: ？我我觉得感情上的问题是来自于他对自己的不满足
1: 。哦，
2: 对他各方面的不足，各方面有有些选手他已经有些成绩了，哎、欸，对他自然觉得他可以得到某一些。
1: 呃啊我，好的，应得的，就是哎，有时候这种投射真的很很奇怪，哎、嗯，很奇怪，就他觉得自己现在成绩很好的，所以应该就我交个女朋友应该也会是顺利的，就但这件事情这是两两件事 ，OK， 两件事，就是比如说你现在事业很成功了，所以你交女朋友就应该会很成功，嗯，这是两件事情 ，OK， 对，对
2: ，就就是你说的，他们会连在一起，会连在一起，而且这件关系，这这件事也是哎，就是因为他都在练习。他之所以能那么那么好的成绩，就是因为他投入他那么多时间精神，所以他在另外一项一项技能啊或者什么，其实他是 0, 一个关系上的投入。他不是选手，他是平民。嗯，对我是谈感情的平民。嗯，对我是恋爱平民對。对，我并不是恋爱选手。对，对啊，但是他以为他是选手，所以就对自我认知的落差
1: 。哦，这就导导致了他以为我应该要得到，但却没得到的,的，所以他的落差感更大。哦、oh, ，那你
2: 知道吗？其实你说心情不好会不会影响运动表现？ 1 0 0一万，这不是 100%。Mm -hmm. 对你以为没有，你还是可以跑，但是其实你在心里面有一个一有一个障碍点在
1: ，而且那个东西的闷住会变成某一种，就是你之后在跑的时候也会变成想到这件事情会。那那这样子就变变成某一种我不知道心锚限制就是你就把自己连接起来了，对，然后让身体跟这个情绪又连在一起
2: 。对啊，我们我们常看很多不管是卡通啊，或者是现实啊，就是呃<笑>他在比赛的时候，他总是会看着观众席上是不是有某个人在看着他，哎、欸，對對對,对对对，不管是家人或者是爱人，嗯，对啊，那这是一种关系、嗯，这就是一种关系。他我觉得回到头来，他还是希望得到某种。某种支持，嗯，对，所以不管是家庭或是感情上，对支持这件事情，我我觉得呃，真的需要有一个人去教他们什么叫支持。对，所以什么叫支持？嗯、呃，我我觉得支持是这样，我们重新去定义这件事情嘛、嗯。支持是你相信你得得到。哦，对，那得到他不一定要在现场。嗯，对，而且最大支持除了家人，其实最大应该是你自己。对，你的最大的内在动力不是别人，是你自己。对你只要相信，你就得得到。但大部分的选手会会没看到，因为那那是一个很实体的东西。他没看到的时候，他就觉得没有。但是他，他、嗯、呃，他所相信的人存不存在？存在是,是對，因为不可能啊。你说那 NBA 这些球员那种呃那种国际级的球员，真的家人随时随地陪在身边嘛，也没有啊。对對,对啊，所以。我们要把这个呃，你想要的转成自己这种内在动力
1: 。嗯，而且这个好像在一些我们在心理的意向训练的时候，就是你必须要能够尽快的让它可以投射出来。对，那有的时候像呃桌球选手，或者说是像呃羽球选手，或像网球选手，因为有些时候这个这些项目的选手呢，你在比赛那个当下。教练是不能在旁边下指导棋的，所以他距离你有一段路的时候，你要怎么样让那个教练的形象，他可以，或者是你心中信任的那个人的形象，嗯、可以在你的意象当中把它呈现出来，对，就变成一件很重要的事情。然后练习，我
2: 们都是实体的练习，对战练习、嗯，但是我们对于呃心里面内在的冥想的练习或者想象练习是缺乏的，嗯，所以我觉得，呃、我我我自己呃去了解过，所谓一个顶尖的选手啊，他们在比赛前。很习惯，有些是习惯自己有一个大概十分钟仪式仪式感。嗯，对他第一个除了追求内在平静之外，对，他就是开始想象，想象我要想象这个人会跟他讲什么话。我觉得那都是一个支持、欸
1: ，这非常重要。嗯，所以再说一次，嗯、你刚刚说支持的定义就比较像什么？
2: 对，支持的定义就是呃，你相信。你会被支持
1: ，嗯，就你相信你可以得到，对,对,对你相信你可以得到，对，所以这其实就是一个非常核心的概念，就是你必须要能够自己创造出来，而你是自己最大的一个支持者，我觉得这件事情是非常重要的、哦嗯。那在呃，我们在了解这件事情的本质，然后我们在了解就是、嗯、呃。我们在家庭、在感情、在缺乏跟社会互动这件事情上面，这三个都是最常见运动选手不稳定的心理状态。而这三件事情其实都是跟关系有关，这真的非常阿德勒。对啊，这是所有的源头都是关系上的，都是关系上。所以这其实就是选手很容易遇到的状况。我们帮大家稍微做一个简单的小小整理。我们等下回来来聊聊，呃，到底要怎么样透过东方的心理学跟呃西方的这个心理学的概念呢？合并在一起之后，更快速地看见选手本身自己的本质。那以及我们有没有什么方法，就是透过小宝给我们分享一些小小的配波，让我们可以知道怎么样可以自我厘清，更可以达到真正自我激励或达到去敏或增能的效果呢？我们马上再回来哟。
0: 就爱多运动。这是一门研究行为与心智的科学，包含感觉和认知等等有关内在心理、脑与神经、外在行为的广泛学科。至于运动心理学，则是在研究运动员的心理状态，以及这些心理状态如何的影响到身体的行为表现，而参与怎么样的运动又会如何的影响到运动员的心理状态等等。运动心理学运用广泛的科学知识，包含生物力学、生理学、运动学与心理学，主要的目的是透过心理技能训练来帮助运动员能有更好的表现，并与运动员、韩教练等关系人合作，提供关于受伤、复健、组队与沟通等等情境的咨询和建议。与运动心理学相关或近似的科学领域，最先总是被归类在运动或是体育的学科内。美国心理学家在一八九八年做了关于自行车骑士的研究，研究内容指出，骑士在团体或者是有竞争对手的时候，运动的表现可能会较好。冷战时期，美国与苏联两大强国为了竞争奥运奖牌的数量，也积极进行与运动有关的科学研究，带动了运动心理学的发展。随着运动心理学的发展，越来越多人认同心理的状况的确会对外在的身体表现有影响。相关的研究也开始出现，有些研究指出自信能够帮助运动员有更好的表现，过度紧张则会降低表现。几个常见的研究讨论主题，例如运动员的主场优势、对敌方强度的预期、运动员自己近期的表现，以及运动员在赛事外面临的状况如何影响表现等等。现在的运动心理学已经有相当繁复的发展，但常见的几个主流心理训练技术，包含了避免紧张的放松训练、促进成长的目标设定、保持正向的自我对话、模拟情境的意向训练，以及适应赛事的赛前规律等等。运动心理学在当代运动科学化的训练中扮演了相当重要的角色。技能与体能之外的心理训练，包含如何克服压力与紧张、如何放松以及心智意向的相关训练。未来应用跟发展的机会是相当多元。
1: 继续回到全国广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是小宝来跟我们分享非常多在运动心理上面相关的讯息哦，呃，身为一个心理的咨询跟东方心理学的讲师哦，结合东西方的心理学的观点的小宝，你认为为什么认为东西方观点合在一起可以对选手更有帮助，也可以补足一些心理学上的不足？好像如你所说的就是可以更看出一些选手的本质，可不可以针对这一点帮我们再多做一些描述啊
2: ？OK， 好。选手大部分的时间都在练习，对对，所以大部分的选手其实对于自我表述上，嗯
0: 哼
2: ，是有难度在的。哦、嗯，他很难讲清楚他现在发生了什么事。对我，我是我怎么了？对我怎么了？甚至于，就像你刚刚有提到，就是选手其实都很能撑，很能吃苦。嗯嗯对，宝宝有苦，宝宝不说。对，但他的撑跟吃苦，其实就是因为他也说不出来，他也说不出来。嗯、所以东方心理学，呃，东方心理学的玄学，它是用一个我们我们讲八字，它是一个统计学。就像你是 A 型、B 型、C 型呃没有 C 型、O 型，<笑><笑><笑>或是你是双子座，或是你是处女座，嗯，你是不会变的。嗯，那八字很好玩，它有八个字嘛？對那其实你从这个每一个字，它里面的一个大数据。再来，你跟他对话后，你就可以去做一些假设性的问题。
1: 对对对。然
2: 后接下来你就是跟他聊天核实。作为心理智商师、咨询师，最重要就是你要引导他说。嗯，对，因为你提到某个点之后，他觉得点对了，他会说更多。对。那说更多，你就有更多的资讯跟资料可以做核实的动作。哦。那接下来你就可以针对他的本质跟他讲。比如说，呃，好，假设假设他他有一个八字嘛，假设他有一个、嗯、有一个有一个丁，嗯，甲乙丙丁的丁，那丁他有一些某某种特质在，你就可以跟他讲，因为大部分人不认识自己，对，所以其实他对自己是很困惑的，没错。那我今天跟他讲，哦，假设你你有一个丁，所以其实你很在意的是，当你付出的时候，你也想得到同样的一个回馈，嗯哼。那当我没有得到同样回馈的时候，我就会黑化，哦，所以黑化,黑化是什么？所以黑化就是，呃，我我开始焦虑，我开始呃挣扎，或是我想要渴求，或是渴望，嗯，对，这种这种就是在心理状态的那个防御机转，嗯、对，有点像阴影，嗯、对。那所以我们就是第一件事情是跟选手们说啊、呃，你的本质是什么？我们要想要改变，首先要知道自己的立足点在哪。嗯，对，你要知道自己立足点在哪，你才能设目标。而立足点就是你的本质。对，就是你在哪里。你在哪里？嗯，你看，啊，比如说我们我们今天我可能在某一个跑团，对，对他可能呃下个月说，哎，我们要去参加一个比赛，大家去跑4 2 K 好不好？嗯，那因为同才的关系，你说好好哦，好啦，就即使你知道你不行，因为同才压力，你去报4 2 K。嗯，但是你真的知道你自己能吗？嗯、有些人知道自己能，有些人不知道到底能不能。不或有些人会
1: 撑，就是会觉得说顺着、啊、这个氛围、嗯、去了，应该就能。
2: 对，结果最后对對,对，就最后被回收
1: 、啊、<笑>或者是最后如果结果不如你的预期，其实这件事情就会变成你如何诠释了、嗯。有可能不如预期，你可能可以把它怪说是当时评估不對,对，但你有可能因此就会觉得我或许不适合这项运动。对，慢跑好麻烦，对，
2: 很讨厌后续，对心理的状态，所以。当你知道，比如说我知道我现在就是我只能快乐码、嗯，我只能三公里，我只能五 K，、嗯、我可能十 K， 嗯,嗯 ，OK 是十二 K， 麻烦再安排明年，嗯 ，OK， 所以本质就是认识你自己的原点，够解？没错、哦，没错，没
1: 错。哦 ，OK， 但是呃，你学结合了东方的心理学的方式的时候，可以帮助他更加了解本质、嗯。其实你刚刚讲到一个我觉得非常有意思的地方，就是猜，就是你可以用一个。呃，就我觉得厉害的人其实都会猜，那个叫做直觉式的倾听，我觉得、嗯、就是你用一个很直觉的方式，然后用你自己个人所过去所知道的一些概念，你去假设一些提问，但是其实你本身的假设这个提问的本意是站在对方立场来做的，对，你不是为了要设一个套，然后让他跳掉进去，然后跌倒，哈、嗯，不是，你是想要去协助他，所以你先去猜，那这个猜的引导式的提问方式，我觉得就是。蛮在心理学当中，好像是一件蛮重要,的要，就是在需要咨询上面很重要的一件。因
2: 为、呃、如果是以,以心理智商师啊，嗯、心理心智商或咨询师一样，就是这个这个人来了，我对他是全然的陌生。对对，全然陌生，我当然就是需要他更多的 information， 我才能做咨询、嗯。有时候不一定是选手，我跟你讲，其实一般人都是
1: 会给你假资讯
2: 。<笑>对你说假资讯，但其实心理学牵扯太多，还有脑科学。嗯嗯，因为他有可能他过去某些记忆。已经是模糊的，所以模糊的过程，他为了说他会讲，但这个讲可能就变成造假，呃，对，所以他为了要<咳>为
1: 了要想出来给你听，或为了要讲一个东西给你知道，对，
2: 啊、哦，对啊，所以呃。我们就融合这两个嘛，一样。我们心理性的部分在于支持、嗯，对。那那东方东方的部分，我们就在于本职。嗯，所以我们能够提问的问题，我我自己觉得在，在在我呃这两年，智商了大概五六百人，对，我觉得相对的精准，对，哦，而且
1: 速度可以快一点点，我不需要十堂二十堂。欸、有时候这件事情很重要哎、欸，有时候智商一智商下去、嗯、哦，有时候可以智商个天荒地老，对不对？真的。但是呃，有时候时间这件事情也是很重要、嗯，尤其对选手来说，
2: 对选手来说，嗯
1: ，是的。那、欸、有没有一些方法？就是毕竟小宝做这个智商五六百人的这个过程啊，协、嗯、助了这个过程非常的久、嗯。那有没有一些方法可以教教我们，让我们听众朋友们？或者是在听节目的一些运动选手们，他们有机会可以自我厘清或可以达到自我激励。那你是通过什么样的心理的一些辅导跟咨询的方法，帮助运动选手可以达到去敏或者是增能的这个效果、嗯？有没有一些好方法可以跟我们分享一下
2: ？OK， 第一个是呃，我觉得要了解自己的内在动机。嗯嗯，对，内在动机是大家比较不会去思考，就弄坏哦，因为我们都永远都在做。跟想办法怎么做，但是我们都不知道为何而做。就为
1: 什么我要解决这个事？情？对
2: ，那为何而做？我我觉得比较比较好的是我有一个工具叫九宫格。对，好、哦，有些人用那个 mind paper 都好。嗯就是你把呃，我我为什么，比如说网球或是什么、嗯、什么，我为什么要打网球？对，然后你就是用。呃，像我自己是习惯用九宫格，因为九宫格它最多就八个，嗯，嗯对我觉得八个已经够多了，你就不用再去就就延伸很多，对，那你就是聚焦、嗯，为什么做？我到底是为了父母，还是为了我自己？嗯，还是为了名，为了利，或是为了某一个东西？嗯，背后的动机、嗯，对对，那我觉得用九宫格就可以去理性。比如说我想要有名，那你就把名再独立出来，再用一个九宫格。对对，为什么我要有名、嗯？因为你要替自己挖为什么？嗯，你这样才会更有动力，而不是因为有有有些我们只停留在表面的思考。
1: 是是，
2: 对啊，为什么要有名？就我就想要有名嘛？不、嗯、对，对，那我我觉得我一定
1: 有更多的动因，对，
2: 一定有更多的内在动机。对,、嗯對嗯，不管你真的知道，嗯、或者是其实你根本没想过。是。那我想大部分的人是没有想过，因为我们。要一直你看，要竞赛，要练习，要竞赛，练习。其实很多很多选手是没有真的静下来去思考这件事情的。所以我觉得先 know why 很重要。嗯，再就是我会请请这些选手去去写选手日志。哦， OK。对，选手日志是大家最讨厌写。我现在相信有些台湾的学呃，台湾的选手，不要说台湾选手，你不要说写日志，对，让
1: 我写字我都讨厌。对
2: ，那那我我觉得我我后来呃看到一个方法，我觉得很不错。对，就是我把。呃，这个写日志用成 Q A， 嗯，就是我我觉得有五个大家可以记下来。好，对，哪五个 Q A 呢？第一个是我今天有哪些事情做得不错
1: 。哦，问自己说我今天哪些事情做得不错？对，你为什么要问这这个问题啊？
2: 因为你你要给自己
1: 积极比较正向的，比较正向。哦、对、okay ，
2: 因为正向就是大家已经不习惯，我想他不习惯被。被被鼓励，被鼓励，被赞同。我
1: 更不习惯鼓励自己
2: 。对啊，我真的觉得你你力量就要自己给啊，不然呢？
1: 所以这五个问题是每天你都可以想，
2: 每天都可以想。啊、
1: 所以我在哪哪些地方做的不错
2: ？对啊，我今天扶了一个老太太过马路，很棒
1: 啊！嗯、对，我今天給我今天来上了广播节目，很棒對
2: 。我今天给了<笑>给了路人一个很好的微笑。嗯，对啊。嗯 okay、然后先意识到这件事情,件事情，然后第二个是什么？我今天有哪些事做的不好？那有好的有不好的，我们要要平衡、嗯，对，要平衡嘛。对，那哪些事情不好，接下来就是你列出来，那我要怎么让它变好？你还是要一个行动。是，所以这是第三题。我我今天呃，第二题，我今天脸臭、哦。对，脸臭是我今天做哪些不好，我就脸臭了一天。那我怎么要,要变更好？就是。我要记得多微笑，其实很简单哦。所以第二题是同
1: 时你要知道哪里做不好，嗯、然后以及该怎么改进。对
2: ，那第三、okay. 哦，第三个是下次我会采取哪些不同的方式，嗯、就是刚刚第二题的延伸、嗯，你要一个行动。嗯， okay. 对，下一次我要采取哪些不同的方式？第四个，我从中学到了什么？嗯
0: ， okay.
2: 学到什么？其实这些问题都不是要问倒自己。对，很简单，就是我就是我父
1: 母老太、嗯、不管路，我学到了什么？
2: 有学到要观要观察，就是原来我身边是有老太太。其、嗯、实、就是、你知道<笑>可以任何一个任何事情，你说你说无聊没关系，其实无聊其实是有聊。嗯，对，你要观察很多很多细节。然后第五个，那我明天的计划跟目标是什么？哦。
1: 是要延续在这件事情底下，然后的对的
2: 行动目标
1: 哦，对，就我明天会想要做些什么事情，会
2: 想要做也可以从哪里开始，新的，或是你要修正修正旧的,旧的都可以，
1: 或我明天会重新就是怎么样看待生活，啊、我怎么样重新去诠释一件事情，对或者是我明天打算。呃，那我明天如果今天感觉起来很没精神，那我明天一定要穿一个好看的衣服，让自己更有精神可。可以，就是你可以有一个，其他是很
2: 轻松的方式，然后、呃、每天花十五分钟就好。
1: 嗯，像写日记这
2: 样子，像写日记，对对。那
1: 会不真的選,选手会不知道日记要写什么？你你要我写什么？因为他们有时候还要写训练日志、嗯。嗯，那如果再写一个日记，你知道，就是他们已经。有些人甚至都用抄别人的啊！哎、欸啊，我刚刚是不是讲出了哪些同学？ Yeah, 好， yeah, yeah, 反正就是<笑>不好说，不好说。他们就会这样子，然后就是乱写东西、嗯。但其实他们没有想到，就像我们刚刚一开头说的，在做这个剑道运动的时候、嗯，你们最后的练习、心性的训练的考试、剑道的升级的考试，竟然是要考你写作。对，就是写一个描述观点的文章。嗯,嗯，这其实是一种自我就是心理状态的理清。对
2: 。那写这件事情啊，写日志，我觉得你维持至少维持个，人家说二十一天好了、哦，对，虽然我的要求要一要一百天啊，哦，一百日为新嘛、嗯，对不对 ？OK， 那你就可以把这些东西统计出来、嗯，你就知道我常常在哪里做的好
1: ，我常
2: 常在哪里做不好。我们之所以没有办法，就是说、嗯，呃，很多人说说老师我真的没有，我很迷惘，我不知道该做什么。对，不会啊，当你离心出出来之后。你放心，你能改的太多了，
1: 对，你不会迷
2: 惘，对，你只是不愿意面对，嗯，对，所以我觉得日志也是协助你面对自己的一个一个很好的方式
1: ，嗯，所以就是呃，这两个方法，一个是用九宫格，对，另外一个是写出个问题的一个日志、
2: 嗯嗯，然后写问题你可以现，因为现在很科技嘛，嗯，对，你可以用录音的
1: ，哦。对你想到的时候就用录音的嘛，对不对？你还不用手写，之后有空再去整理它。对,、啊对
2: ，我还有雅婷逐字稿的 A P P， 对,对对对对，他还直接帮你 T 文字。对，
1: 也有这种东西，就是你可以用科技的方式，让你用说的也好、嗯，对不对？你就把这个问题记在你的记事本里面，然后随时可以问自己，嗯，然后让你自己可以自我厘清。透过厘清自己问题的本质，你就会更加了解自己适合做些什么，以及可以怎么样做到更好。
2: 没错，没错，我觉得这
1: 就是一个非常重要的帮助了。我们再稍微休息一下，等下听首歌曲，等下来聊聊最后一个，就是怎么样在辅导跟咨询当中厘清彼此之间的角色哦。马上再回来。
2: 是台湾短跑金牌杨俊汉。您
1: 现在收听的是 FM 106全国广播权益主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心哦，邀请到胡静伟小宝来到我们节目现场，跟大家分享非常多在心理学上面的呃相关的讯息哦。运动心理其实很有趣，那小宝结合了西方的心理咨询跟东方的心理学，两边合在一起，西方的心理它可以帮助你达到支持，而东方的心理。又可以更探究到你的本质哦，把这两件事情搭配在一起，然后更可以来协助运动选手啊，帮助他们在咨询当中厘清自我，然后也更加认识自己。那我觉得，在当这样子的一个咨询的角色，我们想要回到小宝自己的身上啊、哦。我们可以提供大家很多的帮助跟建议，然后并且帮助他们厘清自己、嗯。但是我觉得在做咨询跟辅导过程当中，有一件事情非常难厘清，那就是厘清你跟被咨询者的关系、嗯、我觉得这件事情的角色关系非常的非常的重要。就是嗯、呃，因为我觉得他困难的地方在哪呢？就是你跟他相处的时间毕竟也没有比他的家人或教练来得长、嗯嗯。那再来就是你要在一瞬间就要达到很高的信任度。嗯，但你要能够给出既客观。又能够给予有方法帮助的，呃，就是具体的建议跟分析，所以你要抽离才能够很客观，但你要很进入才能够很信任度高，嗯、这要怎么厘清你的角色？你要怎么清楚自己啊？我觉得这真的好难哦。对，我我对这个这个东西啊、哦，我是
2: 嗯，因为我我以前也常主持，嗯、uh、哼 -huh. ，对我我主持学习的对象是小燕姐哦、oh, ，OK， 小燕姐讲过一句话，就是呃，主持人是什么？对，对我觉得他犹如这个咨商师的角色，咨询师的角色哦， oh? 就是你是你是这个房间的主人，嗯哼，对，你必须哦，应该说你是这一场 party 的主持人，对，对你必须让。这个呃，主人跟宾客宾主尽欢
0: ，嗯
2: ，所以延伸出你应该你要扮演的是一个最佳第三者哦 ，OK， 对，最佳第三者的定义是什么？你要当然是要中立，对对，那要怎么中立？如果你是第三者，你就可以中立，嗯、就比如说呃，很多人看看过《复仇者联盟》嘛，对，那到底那个紫色的那个萨诺斯，嗯。嗯他到底是好人还是坏人
1: ？我觉得真的没法，我觉得真的没办法去定义谁是好，谁是坏。是不是,是,是？所以
2: ，所以你假设你是因为因为我们是第三者在看这个电影，在看这个故事。如果今天沙诺是来找你做做心理智商，跟美国队要找你做<笑>做心理智商，你才可以中立去看这件事情。嗯嗯，对。那我我们在做中立的中立的第三者，要给的是礼物，嗯，而不是。而不是呃说啊，我觉得你真的好可怜，我觉得你真的是嗯，真的遇遇到都不好的事，而不不是哦，对你必须要站在一个第三者的角度，你为什么会遇到这件事情？我也很好奇，嗯，对
1: ，所以我觉得我为什么你会说这样子的客观的给予的提问是礼物啊？嗯
2: ，因为他一定陷入在他某种情绪里面，嗯大部分有情绪的人，他称之为自己是受害者嘛。对对，所以我们必须把他的情绪拉回来，因为他如果一直在所谓的一个受害者泥淖里面呢、啊嗯，他没有办法看清事实的真相。那如果你也被他拖进去，那就那就很好玩了。
1: 对啊，就两个人都两个人都都全部搅下
2: 去啊。所以我觉得提问基本上就是一个很好的礼物、哦，因为通常大部分人不愿意面对自己。嗯嗯，对，比如说好，他发生了，他发生了某件事情，嗯、就问，哎、欸，那为什么会发生？
1: 哦、oh, ，对，你要比他更好奇，所以其实拥有好奇心，其实是一个做一个咨询者非常重要的一个一件事情
2: 。观察跟好奇，嗯，对，呃，他为什么会老是讲某件事情，老是讲某一个人？嗯
1: ，哎，但是我有一个问题，就是那这样子的话，其实这些选手他也不用找特别找咨询师啊，他就找他身边的朋友问一问，嗯，然后就等于就会有一个第三者啊，嗯哼，那这样子的差别跟咨询师的差别会在哪里？
2: 我觉得大部分的朋友他没有办法太中立
1: ，就是角色对不对？对
2: 他可以定你，嗯、对你那朋友啊不会啊，感情不就这样吗？哦
1: ，对对对对,對、啊、他会呛你
2: ，他会呛你，对。但是咨询师也可以呛人家没问题啊。但是咨询师是
1: 因为知道这样呛你是有效對、啊，对，就是他的他虽然做出来是同样的动作，嗯、但他其实背后的动机动机不一样的。哦、oh, ，OK， 这就是有趣的地方。那如果是一个没有理清角色关系的咨询，会发生什么问题吗
2: ？哦、oh, ，OK， 就是呃，你今天发生了一个问题，你觉得我要陪同你、赞同你、哦，对？就比如说
1: 一起陷在这个问题里
2: ，对啊。就比如说呃我，我被劈腿了，嗯，对。那到底是呃你的那个劈腿的对象不好，还是你不对？嗯
1: 嗯，对
2: 。但如果我们是身为闺蜜。嗯嗯对啊，闺蜜的脚步大部分都是对，那个就是网袜蛋。对对
1: 对,对，一定要这样，一定要这样，对那才叫闺蜜。不这样子，对，就不叫闺蜜了嘛。对啊对啊。但是
2: 作为一个负责任的第三者，你应该提出问题。对对，虽然这个有点性，但是哎，那那为什么你会被劈腿啊？嗯
1: ，你,怎么你应该要很清楚这件事情对。对啊，
2: 搞不好结果混蛋是
1: 他，就<笑><笑>不好说。对，不好说。对对对,对，要要很客观的理清这件事情、欸。哎，对。而且如果你自己个人就是。你知道，在做那种运动选手的咨询的时候，也是他把他自己的东西掏心掏肺的跟你说，这样子。有时候选手们也是很可爱，就是他们真的把这个东西告诉你之后，对你当一个客观的中立整体，也就是你也有保密的这个原则。是那同时，另外就是你也不能够过度的陷入这个情绪当中。有时候你会更过度陷入同情，或者是呃，就是咨询的这个专业的人士，就如果你爱上了被咨询的人，这些其实都是造成一些角色的混淆，对
2: 不对？应该是呃，我觉得为什么我我们是用提提出问题来做这件事情，嗯，对，因为提出问题要解决的是他，不是你，嗯，对，所以我我觉得咨询咨询者你必须要要要很清楚自己的定位，
1: 嗯，你
2: 不能跟他一起陷入他的情感里面，对对，然后我觉得最最大的重点是你你应该要支持跟祝福他
0: ，
2: 嗯，会自己解决。一些也要相信他会自己解决。对，那如果没有，那就是再相信他。
1: 嗯、对，<笑>而且那也是他的功课啊，那、嗯、是他的功课，你,因為你没办法帮他解决，你永远无法把他的责任扛在自己的身上，不可能，然后代替他解决嘛、嗯？那有没有什么方法可以帮助我们很快的可以？也不是说抽离、嗯，而是说有没有什么方法可以帮助我们厘清很清楚我们这个角色？透过什么样的方法可以帮助我们快速的厘清啊？
2: 我觉得宽恕理性就是第一个你，你你要很清楚自己的角色定位。嗯，所以为什么我说你是一个你是一个第三者？既然你是第三者，你就不应该过度介入。嗯，因为关系到哪关心到哪。嗯，对我我我今天的确跟你，也许是第一次见面，第二次见面，对我,我不需要了解到。呃，怎么
1: 祖宗八代、呃？
2: 对，祖宗八代不需要。虽然你会跟我说，但是我还是保持一个，就是嗯，我只是聆听，嗯，对。那我的重点还是在于支持，而不是陪，而不是跟你一起陷入情绪
0: 。嗯
2: ，对、就是
1: ，这一点上面要抓紧，要抓紧，要不断的提醒自己。对
2: ，所以当然、哦，呃，很多咨询师他有自己的个性在，对，有些是很感性的。对,对，有些是很理性的，对对,对，所以这就变成这个咨询是他自己
1: 的自己的功,课功课，嗯，对，我可以理解，所以这其实就是一个不容易的一件事情啊，嗯、就是理清自己的角色、嗯。那所以在我们身边如果有朋友需要呃受就是有协助啊，或者你需要帮助他的时候、嗯，也要练习让我们可以站在一个更客观的立场帮助他这样子。对，那当然因为每个人角色不同，你能够协助的程度自然也就不太不一样。所以如果能够协助的时候呢，寻找专业的人士，像找小宝啊，嗯、然后来做一些。探寻的话，我觉得相信可以对自己来说有更大的帮助。是的，是的，是。那我想要问一下，就是你对自己在心理咨询跟东方心理学上有没有未来还想要完成的目标，或者是你期待自己成为一位怎么样的一个心理师呢？嗯
2: 、我我觉得，嗯、呃。第一件事是，哦、我我们中心的期待也期望，就是每个家庭或是每个公司部门都有一个懂心理的人
1: 。哦，对，因
2: 为心理好像在台湾是一个隐性议题，而且有
1: 点忌讳，
2: 对，有点忌讳就。
1: 就是我们会对，譬如说之前的一些影片，不是在说与恶的距离啊，在、嗯、谈精神官能症啊，就是这些东西就会觉得，嗯、你怎么会去看心理的人？对你你是不是有什么心理疾病？就这种说法，其实都会造成一些错误的认知的。没
2: 错没错，但是你要知道，好，那我问你一个问题：你觉得你可以接受心理有问题，还是可以接受想法有问题？大部分人应该可以接受想法有问题。对，因为想因为想法不对，我可以改嘛。嗯。那想法的源头是哪里
1: ？应该就是心啊，就是
2: 心灵、嗯，对吗？所以我，我我觉得大家，或是也许可能在在心理的这个范畴上，让大家有很多的这个不清楚。嗯嗯嗯。对。因为你你能够聊，因为心理学其实大家也可以去买书来看，其实这都不难。嗯、对对，只是我们都过度解读。你说到底现在谁心里有病？对我觉得可以更负责任说谁心里没有病。嗯呵呵，对啊。其实大家都一样，每一个人都有自己每个人生活的问题跟困难。对对，但是我觉得我们应该用呃比较比较轻松的心态去看这件事情。你你脚扭到了，你就是去医脚嘛。
1: 对对对
2: 对啊，那心里。心里也是啊，那你觉得你心里受委屈了，你你可以找找人呃诉说、嗯，对，你可以找人去去去分散你的这些难过点啊，或是情绪压力啊。是，现在就是重点就是是不是？你看选手是不是呃很多这种扭伤了，他也不说，嗯嗯，对啊，然后最后积劳成疾，最后。选手的寿命就减减短了，那身体是
1: 身体受伤，你当然就要找医生；心理受伤，当然你也应该要去找人家来做探寻了、喔。那你可以透过别人的支持，或是让别人来发现你自己到底这些呃根源的源头是什么。嗯，透过聊天互动的方式，然后可以不断的。呃，来做自我的认清跟理清，嗯、我觉得这件事情其实是、嗯
2: 、它还蛮重要，是非常
1: 重要的一件事情、嗯。那你对于未来如果也想要踏入像是运动的、嗯、心理咨询的这样的角色的人，嗯、或做生涯辅导这样的人、嗯、你会有什么样的建议呢？站、嗯、在,在你的专业的角度上面，或者是你会建议他们可以先准备些什么，或先做哪些事情？当然
2: ，呃，你在所谓的心理的专业上是必须要有所进修的。当然，你要有证照，对，你证照啊，就、嗯、你要去考一个学分，什么都可以。嗯，对，然后再就是。呃，我觉得你如果想要往运动的方向走，你不见得要成为选手。嗯，但是你有没有想过，选手做的动作是什么？他对一个领域特别专注跟投入，甚至于他愿意牺牲、嗯。那如果你是一个一般人，你是否有这样的经验？你对哪一些事情也做过同样的？我愿意牺牲。嗯，对我愿意奉献。对，对我觉得只要你有这一点。我都觉得你就是一个选手，嗯，选手不一定要在运动上面，嗯，对我觉得每一个人在自己的人生里面都是一个选手，是，有有点像是选手，
1: 有点像是你说的，就是、嗯、呃，不见得说你一定要去为了要做运动的心理咨询、嗯，所以就要去从事某一种运动，对，的意思有点像这样。但是你必须要有像运动这样子的精神在你的身上，嗯、要不然你会根本没办法做出咨询、嗯，因为你没有办法理解，你没有也没有同理，对，没办法知道他到底哎、嗯欸、什么样的状况、啊、为什么会这样想啊？嗯，就是你没办法用更多的方式去协助到他，那整会比较可惜啦。那
2: 当然，如果你真的呃，如果你要兴趣，想要想
1: 要,想要走走玩玩运动也很好啊。对呀
2: 、啊啊，对啊，我觉得至少你要懂，你要知道运动是什么回事。嗯，对你，你你还是要一个共同的语言，你还是不能不能太太。太没太抽离，太抽离，对啊，嗯、对啊，這樣就而且现在运
1: 动很多
2: 入门都很
1: 都很方便，对，而且还有很多的运动其实非常适合，就老少咸宜，然后甚至说也很适合，你可以玩一辈子，没错，我觉得都非常的棒。今天非常感谢小宝来到我们节目现场、okay, ，跟他分享这么多，而且我觉得在呃运动的心理上面呢，或者是呃了解我们在心理咨询上面有哪些非常专业的呃用语跟方法，同时也让我们了解怎么自我理清、自我激励，也让我们知道运动员常见的不稳定的心理状态有哪些，这都是非常具有价值的。资讯跟内容哦，非常感谢小宝。空中全运会是一档专门在介绍体育运动选手的生命历程故事，以及呃，在广播当中透过故事的方式，让大家更加了解运动或运动项目，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”。注意，“全”是一个“草在安全”的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。